0: Bismillahirrahmanirrahim. In the Alhamdulillah, we are faithful and we are faithful and we are faithful and we are faithful. And I pray for Allah from our strength and our strength and our strength. Whoever is faithful, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur hati-hati kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Seraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. InsyaAllah di kesempatan uh, malam hari ini, waktu Indonesia, atau di siang hari waktu UK, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para sahabat Nabi SAW waridwanullah alaihim ajma'in. Insyaallah di malam hari ini atau di waktu saat ini kita akan bahas biografi dari sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Siapa yang kita bahas? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ini adalah sahabat yang sangat luar biasa kisah hidupnya. Ya, dan beliau uh, dikenal dengan jasa beliau mengislamkan penduduk kota Madinah karena beliaulah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke kota Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke sana. Maka kita akan coba untuk kupas bagaimana kehidupan beliau, ya, siapa beliau, bagaimana nasab beliau, apa saja jasa-jasa beliau yang telah beliau lakukan untuk Islam dan bagaimana akhir kehidupan beliau radhiyallahu anhu. Kita mulai dengan uh, pembahasan nasab beliau. Para ulama menyebutkan nasab beliau, beliau adalah Mus'ad bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab bin Murrah al-Qurashi al-Abdari. Nama beliau Mus'ad bin Umair bin Hashim bin Abdimanaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab bin Murrah al-Qurashi al-Abdari. Ya, dari nasab beliau kita lihat, ya, beliau Quraishi. ya beliau adalah seorang Quraisy dan dari Bani Abdiddar. Jadi kalau Nabi SAW dikenal dengan, uh, berasal dari Bani Hashim, ya, maka Mus'ab bin Umair ini berasal dari Bani Abdiddar. Makanya uh, apa, uh, nisbat beliau Al-Abdari, Al-Abdari nisbat kepada Bani Abdiddar, Al-Abdari. Yukna bin Abdillah, dan beliau uh, berkunyah dengan nama Abu Abdillah. dengan nama Abu Abdullah. Nah, uh, beliau uh, radhiyallahu taala anhu ya, jarak usia beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belasan tahun. Jadi ketika beliau meninggal dunia, nanti kita akan bahas bagaimana beliau meninggal dunia, ya, beliau meninggal dunia uh, di Perang Uhud ya, dalam usia 40-an tahun. Ya, ketika beliau meninggal di perang Uhud, itu usia beliau 40 tahun. Ya, Saat perang Uhud, Nabi SAW sendiri sudah berusia sekitar 56 tahun. Berarti tahun jarak beliau dengan Rasulullah SAW. Dan Mus'ab bin Umair ini termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ya Beliau masuk Islam ketika Nabi SAW menjadikan rumahnya Al-Arqam bin Abil Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Nah di saat itulah beliau, yani Mus'ab bin Umair masuk Islam. Dan Mus'ab bin Umair, Anhu dikenal beliau berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Bahkan keluarga beliau dikenal sebagai keluarga yang kaya. Ya. Yeah. Para ulama menyebutkan bahwa uh, Mus'ab bin Umair ini biasa hidup enak. Sampai uh, sandal beliau ya, sandal yang beliau pakai ini adalah sandal yang diimpor dari negeri Yaman. Ya. Yeah. Sampai kemudian beliau masuk Islam, maka berubahlah kondisi Mus'ab bin Umair tadi karena dia diasingkan oleh keluarganya. Karena dia diasingkan oleh keluarganya ketika dia menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian eh, terjadi eh, apa kebencian yang demikian memuncak dari sang ibu akhirnya Musab bin Umair dikeluarkan dari rumahnya dan beliau harus hidup dengan penuh keprihatinan berubah 180 derajat makanya ketika Nabi SAW melihat Musab bin Umair ya Nabi SAW memuji keteguhan Musab bin Umair lihatlah orang ini dahulu dia eh, berasal dari keluarga dia, dia dia hidup dengan begitu dengan, dengan penuh kemewahan namun setelah dia masuk Islam, dia harus hidup dengan keprihatinan. Demikian kira-kira ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Musa bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian ketika tekanan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin di kota Mekah ini semakin hari semakin bertambah, maka Nabi sallallahu memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah dan al-Imam, al-imam Ibn Ibnu Ishaq rahimahullah taala dalam sekolahnya menyebutkan bahwa Mus'ab bin Umair ini termasuk dari para sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi beliau berhijrah ke negeri Habasyah sampai kemudian terjadilah peristiwa, ya suatu peristiwa di mana tersebar isu bahwa orang-orang Quraisy mereka telah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan e, para sahabat yang berada di negeri Habasyah mulai kembali ke kota Makkah. Namun mereka tidak mendapatkan apa yang mereka dengar. Justru e, yang mereka dapati orang Quraisy semakin memusuhi kaum Muslimin ketika itu. Namun mereka sudah terlanjur tinggal e, atau kembali ke kota Makkah dan tidaklah e, Mus'ab bin Umair ini berhijrah melainkan saat Nabi SAW memerintahkan beliau untuk berdakwah ke kota Madinah. Maka beliau termasuk orang yang pertama kali berhijrah ke kota Madinah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Al Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Al barrah bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Awwalu man qadima 'alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa Ibnu Ummi Maktum." Ya. Yeah. Yang pertama datang menemui kami dari sahabat Nabi Alaihi S.A.W. adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Faja'ala yukri'anina Al-Quran. Ya, maka Nabi S.A.W. memerintahkan mereka berdua untuk mengajarkan Al-Quran kepada kami. Jadi dua orang inilah yang diutus sebagai pionir dakwah di tengah-tengah masyarakat kota Madinah yaitu Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Mereka yang mengajarkan Al-Qur'an kepada penduduk kota Madinah yang saat itu masih bernama Yasrib. Tsumma Ammarun wa Bilal wa Sa'dun, tsumma fi Ishrin Nabi alaihi wa Kemudian mulailah berdatangan kaum muslimin ke kota Madinah di antaranya Ammar bin Yasir, Bilal, Sa'ad, kemudian Umar bin Khattab serta para sahabat lainnya. Dan baru kemudian datanglah Rasulullah Alaihi Wasallam Jadi Mus'ab bin Umair ini yang babat alas di kota Madinah. Memang sebelumnya sudah ada beberapa orang yang berbaiat kepada Rasulullah Wasallam Dalam baiat Aqobah yang pertama, kemudian baiat Aqobah yang kedua. Dan mereka menyatakan keislaman. Namun yang berdakwah di kota Madinah ketika itu adalah Mus'ab bin Umair RA. ya disebutkan oleh uh, alimam Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala dalam sirahnya Falamansarafa'al qawm ba'sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'hum Mus'ab bin Umair ibn Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar ya ketika uh, orang-orang Madinah selesai berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam eh uh, baiat Aqabah yang kedua maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka Ya, bersama mereka, mengutus bersama mereka Mus'ab bin Umair. amarahu an yukri'ahumul Qur'an, wa yu'allimahumul Islam. Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair kemudian memerintahkan beliau untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk kota Madinah, dan mengajarkan Islam kepada mereka. Wa yufakihahum fid din. Demikian juga memfakihkan mereka, memahamkan kepada mereka ya ajaran agama Islam. Fakana yusammal mukri abil madinah mus'ab Maka kalau disebut mukri madinah Maka pastilah yang dimaksud adalah Mus'ab bin Umar Yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk kota Madinah Dialah Mus'ab bin Umair Ya Mus'ab bin Umair Qala wa kana manzilahu ala as'ad bin zurarah Ya abi umamah Annahu kana bihim. Dan dahulu dia tinggal di rumahnya As'ad bin Zurorah. Nanti kita uh, sebutkan kisahnya. Bagaimana As'ad bin Zurorah ini memfasilitasi uh, Mus'ab bin Umar untuk berdakwah. Bahkan kepada para petinggi kota Madinah. Maka beliau tinggal di rumahnya As'ad bin Zurorah. Dan uh, Mus'ab pun menjadi imam bagi penduduk kota Madinah. Karena ketika itu, ya, eh, di tengah-tengah eh, orang-orang Ansor, ya, bakal Ansor ini orang-orang Madinah, ya, antara Aus dan Khodzuroj ini sempat terjadi permusuhan, yang demikian sengit sampai terjadi peperangan di antara mereka perang buat, sehingga ketika itu eh, orang Aus tidak mau diimami oleh orang Khodzuroj, dan orang Khodzuroj tidak mau diimami oleh orang Aus, maka mau tidak mau. Mus'ab bin Umair harus berdiri di tengah-tengah mereka menjadi imam. Ya, ketika itu Nabi belum berhijrah ke kota Madinah, tentunya uh, mereka baru saja lepas dari kesyirikan, baru saja lepas dari jahiliyah. Ya, sehingga masih ada sisa-sisa kejahilian di sana di mana seorang Aus tidak mau diimami oleh seorang Khazraj dan seorang Khazraj tidak mau diimami oleh seorang Aus. Ya, datanglah Mus'ab bin Umar, beliaulah yang kemudian menjadi imam bagi kedua belah pihak. Baik, dan kisah bagaimana uh, misi yang dilakukan oleh uh, Musab bin Umair, ya ini disebutkan dalam uh, sebuah hadis yang cukup panjang, ya sebuah kisah yang cukup panjang di dalam uh, Sirah Ibnu Ishaq, ya disebutkan bagaimana uh, dakwahnya Musab bin Umair, ya eh uh, diliwatkan bahwa asad bin zurrorahkhoroja bin musab bin Umair yurihu bihi dar Bani Abdi ashal wadar Bani Zofar. ya jadi ketika itu ketika musab bin Umair datang menuju kota Madinah eh uh, beliau dibawa oleh asad bin surrorah untuk menuju rumahnya Bani Abdi Ashhal dan Bani zlofar ya wa saat bin muaad bin nukman eh uh, saat binkman eh uh, min bin apa Ibnu Khalati Asad bin Zurarah yang mereka tuju ketika itu adalah saat bin Muat saat bin Muat ini adalah petinggi kota Madinah beliau adalah pemimpin kota Madinah dan beliau ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Asad bin Zurarah ya dia adalah ibn Khalati Asad bin Zurarah anak dari bibinya Asad bin Zurarah pada Khalabihi ha e, ha min ha'waiti iti bani dhofar maka kemudian As'ad dan Us'ad bin Umar pun masuk menemui uh, apa, mereka di uh, perkebunan milik Bani Badir. Jadi ketika itu pemimpin uh, kota Madinah adalah Sa'ad bin Mu'at dan juga sosok yang bernama Usaid bin Hudair. Ya, mereka uh, berdua ya mereka berdua adalah pemimpin uh, orang-orang di kota Madinah. Maka nah, kita lihat di sini ya dakwahnya Mus'ab bin Umair, ya beliau mendatangi pemimpin kota Madinah untuk berdakwah. Karena memang ketika pemimpin suatu kaum itu dia sudah menerima Islam maka orang-orang yang ada di bawahnya akan relatif lebih mudah untuk menerima dakwah. Ini juga merupakan strategi dakwah ya saudara buka Muslimin dimanapun anda berada. Makanya Nabi saw itu ketika beliau apa membuat perjanjian damai dengan Orang-orang Quraisy dalam Perjanjian Hudaybiyah beliau memanfaatkan uh, apa fase damai tersebut untuk mengirim utusan ke raja-raja dan penguasa-penguasa yang berada di sekitar kota apa, Jazirah Arab, ya. beliau kirim utusan ke Heraklius, ya, Kaisar Romawi, beliau kirimkan. Apa surat kepada Kisra Raja Persia beliau kirimkan surat kepada Mukaukis, penguasa Alexandria beliau kirimkan surat kepada an najashi penguasa Ethiopia, karena memang ketika pemimpin suatu kaum mereka sudah menerima Islam, ya mereka sudah menerima Islam, maka yang di bawahnya pun akan lebih mudah menerima Islam, ya paling tidak mereka uh, mengurangi Islamophobia, ya <tusuk> mungkin uh, kawan-kawan yang di UK. Uh, merasakan ya ada Islamophobia. tapi ketika ada selebritis atau pemimpin ya pemimpin yang punya pengikut uh, di UK kemudian dia masuk Islam maka Islamophobia itu relatif akan akan menurun ya akan menurun. Baik maka kemudian uh, Saad bin Muad dan, dan Usaid bin Hudair ketika itu mereka sedang berdua-duaan. Ya mereka sedang berduaan. Kemudian uh, Saad bin Muad ya uh, mengatakan ya mengatakan kepada Usaid bin Hudair, coba kalian kamu temui. Coba kamu temui kedua orang tersebut. Ya, mereka ini uh, intinya mereka ini adalah para penipu yang yang menipu uh, orang-orang duafa, orang-orang yang lemah di tengah-tengah kita. Coba kau temui kemudian uh, apa yang mereka inginkan. Maka kemudian Usaid bin Hudair bertemu dengan uh, Asad bin Zurarah, demikian juga bertemu dengan Musab bin Umair. Maka kemudian ketika melihat kedatangan, ya, kedatangan mereka disongsong oleh Usaid bin Hulair. Maka kemudian Asad bin Zurorah mengatakan kepada Musab bin Umar. ya, beliau mengatakan, Hada Syi'idu kaumhi kotjaakah? Wahai Musab, ini pemimpin kaum uh, datang untuk menemuimu. Jadi dikasih tahu Musab bin Umar, ini yang datang kepadamu ini bukan orang sembarangan, dia adalah pemimpin kaumnya, ya. Jadi, uh, apa usai bin Hudair? Ini bukan orang sembarangan, wahai Musab, Dia adalah pemimpin kaumnya, maka bersiap-siaplah engkau. Dan ini juga uh, salah satu bekal seorang juru dakwah. Ini dia mengenal siapa yang akan dihadapi. Maka selain kita punya ilmu, punya ilmu tentang apa yang kita dakwahkan, kemudian kita punya ilmu tentang metode dakwah, kita pun harus tahu siapa yang kita hadapi dalam berdakwah. Ya, ini bagi rekan-rekan yang ingin berdakwah, antum harus punya tiga ilmu ini ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan, kemudian ilmu tentang siapa yang akan kita hadapi, lalu ilmu tentang bagaimana berdakwah. Maka ketika uh, Usaid bin Hudair ini datang ya, maka As'ad bin mengatakan, eh uh, mengatakan hada hada, hada sayyidu qaumihi. Dialah pemimpin kaumnya, qad ja'ak ya. Fastuqullahu fihi. Maka hendaknya engkau Hadapi dia dengan bersikap jujur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sampaikan dakwahmu di hadapannya. kemudian kata Musab bin Umair. In ya ukal Apabila dia duduk maka saya aku akan berbicara dengannya. Maka dan ketika itu uh, apa Asad bin Zuaror, uh, nama bin Hudair itu datang membawa tombak, ya, datang membawa tombak. Tapi tetap saja As'ad bin Zurarah dan Mus'ad bin Umair eh apa menghadapinya dengan dengan penuh kesabaran. Dia kata Al-Ma'mun Is'haq rahimahullahu taala fa waqafa eh uh, fa alihima, ya uh, ya atau mutasyattiman ya maka kemudian Usaid bin Hudair dia dia duduk di hadapan As'ad bin Zurarah dan Mus'ad bin Umair dengan dengan begitu marah. Ya kemudian dia mengatakan wahai kalian berdua Ya, "Maja'a bikuma ilainaa tusaffihani Ya, kenapa dengan kalian berdua? Kalian berdua ini hanya membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kami. Artinya, kerjanya kalian ini, dakwah yang kalian lakukan itu hanya membodoh-bodohi. Ya, membodoh orang-orang lemah di tengah-tengah kami. Ya, "Iktazilanaa." Ya, pergilah kalian dari kami. "Inkana latkum bi hajah." Ya apabila kalian masih memiliki hajat terhadap kehidupan ini, artinya diancam. ancam uh, Musab bin Umar dan Asad bin Zurorah, Pergi kalian, tinggalkan kami, jangan lagi kalian lanjutkan dakwah kalian. Kalau kalian masih mau hidup. ya Jadi uh, ancaman yang didapatkan oleh para sahabat itu bukan ancaman yang sederhana ya, tapi ancaman kehilangan nyawa. Makanya luar biasa sekali dakwah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya dakwah yang kita lakukan. Ya uh, mungkin belum ada apa-apanya dengan apa yang terjadi pada para sahabat yang mereka diancam. Ya tinggalkan dakwah kalian jangan kalian dakwahi kami kalau kalian masih hidup. Namun kemudian di sini subhanallah, apa berani Buraikhul kita lihat bagaimana tenangnya Musab bin Umair menghadapi itu semua. Ya apa yang beliau katakan? Ya uh, beliau mengatakan kepada uh, Usaid bin Khudair, "Ota fatasma. Ya. Kenapa kamu tidak duduk terlebih dahulu kemudian mendengar apa yang ingin kami sampaikan. Coba duduk dulu. Duduk dulu. Lihat, okay, mana, uh, apa kuatnya karakter beliau ya. Kalau kita sudah pergi kalian, kalau masih hidup ya. Nanti kan dakwah kalian. Langsung ngacir kita ya. <tari> Tapi coba lihat. Uh, kenapa engkau tidak duduk dulu kemudian mendengar apa yang kami sampaikan. Fa'in rodi ta'amran kabil tahu. Kalau kamu suka silakan terima apa yang kami sampaikan. Wa'ing kari tahu anka. Mata Kalau kamu nggak suka dengan apa yang kami sampaikan, tinggal tinggalkan saja. Subhanallah. Sampaikan kepada orang-orang non-Muslim. Ya, coba dengar dulu. Biar kami sampaikan apa yang menjadi misi agama kami. Ya apa yang jadi ajaran agama kami. Kalau anda suka, silahkan terima. Kalau anda tidak suka, silakan. Ya Lakum dinukum waliyadin. Kita nggak nggak kita gak bisa memaksa seseorang untuk menerima ajaran agama kita. Ya sudah. Ya maka kemudian unsoftah ya. Maka kemudian kata Usaid bin Hudair kalau gitu saya bersikap saya mencoba untuk bersikap objektif. Oke, okay, saya mau dengerin. Ya ajaran yang kau bawa itu seperti apa? Maka kemudian dia letakkan tombaknya tadi. Ini, ini levelnya juga berbeda ya. Usaid bin Hudair ini seorang petinggi kaum ya. dia bukan bukan artinya orang bawahan yang enggak tahu etika ketika Musa bin Umair berkata dengan begitu sopan menawarkan kepada dia coba kamu dengarkan dulu ya kenapa kau tidak dengarkan dulu apa yang ingin kami sampaikan maka dia pun terima ya makanya perlu dakwah itu dengan santun ya perlu dakwah itu dengan santun eh uh, kita kita enggak tahu ya mungkin dengan kesantunan ini orang akan membuat membuat orang terkesan mudah lebih mudah menerima apa apa yang kita sampaikan ya tapi kalau dakwah dilakukan secara sembrono ya saya sembrono tidak menghormati orang, tidak tidak disampaikan dengan penuh kesantunan, tidak memilih kata-kata yang pas, diksi yang pas dalam dakwah, ya sudah, bisa berantakan dakwahnya. Lihat Pus'ab bin Umar, ya, beliau saat memilih kata-kata, kenapa engkau tidak duduk bersama kami, kau dengarkan apa yang akan kami sampaikan. Kalau kamu ridho, silakan ambil apa yang kami sampaikan. Kalau kamu enggak suka, tinggalkan. Malah kemudian Usaid bin Huden meletakkan tombaknya, kemudian dia pun mulai mendengar, apa yang disampaikan oleh Musab bin Umair, lalu Musab bin Umair pun menerangkan kepada beliau tentang apa itu Islam, ajaran Islam, ya yang mengajarkan untuk bertawhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran Islam yang memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim, kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam dijelaskan kepada Usaid bin Hudair Maka kemudian apa kata Asad bin Zurarah, ya beliau mengatakan, wallahi La fi wajil Islam khabla anjatakalam fi ishroqi wa Ya, saat mendengar penjelasan dari Musa bin Umair sebelum Usaid bin Hudair ini memberikan respon terhadap dakwah yang disampaikan oleh Musa bin Umair, kata Asad bin Zurarah, kami melihat cahaya Islam muncul di wajahnya Usaid bin Hudair. Keredoan dia menerima ajaran Islam itu sudah terlihat. Walaupun dia belum memberikan respon secara verbal, tapi sudah kelihatan bahwa Usaid bin Hudgar ini menerima apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair r. taala anhun. Baru kemudian dia memberikan respon secara verbal, setelah kelihatan wajahnya berubah. Ya, Gimana ya orang terima menerima hidayah, Allah SWT langsung berubah wajahnya. Dia kemudian mengatakan ya, ketika itu Mus'ab bin Umar membacakan Al-Qur'an, ya Al-Qur'an kepada uh, Usaid bin Hudair. Dia mengatakan Ma'ah sana hadal kalam wa ajmalah, Alakah indah ya, alangkah baik dan indahnya ucapan yang kau sampaikan kepadaku. Ya. Kemudian uh, Usaid bin Hudair mengatakan kepada Mus'ab bin Umar, na'una. Iza arrotum antat kulu fihadat din. Uh, Ustadz bin Huda mengatakan apa yang 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 harusnya kita lakukan, apa yang yang biasa kalian lakukan kalau kalian ingin masuk ke dalam agama ini. Subhanallah kita lihat bagaimana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Ustadz bin Huda ini datang untuk mengusir Musab bin Umair dan Asad bin Zuhro yang dia pandang bikin kacau kota Madinah. Tapi begitu disampaikan dakwah oleh Musa bin Umair berubah. Dia bertanya kepada Musa bin Umair apa yang harusnya kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kalau kalian ingin masuk ke dalam agama ini, maka kemudian kata Musa bin Umair, ya tak tasyir tohar, ya wa, 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 wa Kemudian kata Musa bin Umair, mandilah terlebih dahulu, kemudian cucikan dirimu sucikan juga pakaianmu thumma tusalli kemudian hendaknya engkau eh uh, engkau salat ya kemudian fakoma faqtarsa la wa thobaihi wa tashahhadu al alhaq thumma qama faraka kemudian setelah itu eh usaid bin hudair dia membersihkan bajunya kemudian dia membersihkan bajunya kemudian dia mandi ya dia, dia mandi, kemudian dia membersihkan bajunya, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadah, ya, kemudian dia pun e, melaksanakan solat dua rokaat, ya. jadi dia diajari solat oleh Musa bin Umar, kemudian dia pun meniru apa yang e, dilakukan oleh Musa bin Umar, di Allahu Ta'ala, anhu. Nah, di sini kita melihat ya bahwa disunahkan bagi seseorang yang ingin masuk Islam, dia mengucapkan kalimat syahadah, disunahkan bagi dia untuk... Mencuci dirinya terlebih dahulu, kemudian uh, dia uh, mandi terlebih dahulu. Ya, uh, yang demikian diriwayatkan dari uh, berbagai sahabat, ya, bagaimana mereka masuk Islam, di mereka mandi, kemudian mereka mengucapkan dua kalimah syahadah. Walaupun ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadah tanpa dihului, dengan membersihkan diri tanpa mandi terlebih dahulu, itu pun sah, ya, ya, mereka uh, sudah masuk Islam. Namun disunahkan untuk membersihkan diri, kemudian mengucapkan... Dua kalimah syahadah. Maka kemudian, uh, selesai uh, kasusnya Usaid bin Huder. Uh, ya, Usaid bin Huder sudah masuk Islam. Ya, tadi sudah kita sebutkan, ada dua pimpinannya orang-orang kota Madinah, ya, penduduk kota Madinah. Yang pertama adalah Usaid bin Hudair, kemudian yang kedua siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Maka uh, Usaid bin Hudair setelah dia masuk Islam, uh, dia mengatakan, Inna waro iro julan. Ya, ini taba akuma lamya takhalaf anhu ahadun manfi Dia mengatakan kepada Musa bin Umar dan Asad bin Zurorah. Sesungguhnya di belakangku ada sosok seorang laki-laki. Yang apabila dia menjadi pengikut kalian, maka tidak ada seorang pun dari pengikutnya, melainkan juga akan mengikuti. Dia tidak akan ada yang mengisinya. Kalau dia masuk Islam, ya wahai Musa, wahai Asad pengikutnya semua akan masuk makot Islam. Semuanya akan masuk Islam. Ya. Maka kemudian eh faursilhu al-an. Maka aku akan upayakan wahai Mus'ab, ya wahai Mus'ab, wahai As'ad, aku akan upayakan agar dia bisa bertemu dengan kalian. Maka kemudian eh, apa? Usaid bin Hudair kembali. Ya dia ambil tombaknya dia kembali menemui Sa'ad bin Mu'ad. Ketika itu Sa'ad bin Mu'ad melihat perubahan yang terjadi pada wajah Usaid bin Hudair. Saat dia pergi dan saat dia kembali ini jauh berbeda. Ya, kenapa Usaid bin Hudair sudah masuk Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cahaya keimanan kepada Usaid bin Hudair. Maka kemudian ketika uh, saat bin Mu'adz kembali, uh, saat bin Mu'ad melihat dia kembali, dia mengatakan ahli fubillah Lakodja usaid, laku bersumpah demi Allah. Laku jia ya, akum usaid, bersumpah demi Allah. Laku jia akum mereka. laku bersumpah Allah. Subhanahu Wa Taala sebagai sumpah mereka, mereka saja mereka jia akum usaid, laku jia sumpah usaid, mereka jia akum aku bersumpah atas nama Allah laku jia akum usaid, laku jia akum usaid, usaid, Sungguh, usaid sudah kembali dengan wajah yang berbeda saat dia meninggalkan kalian. Artinya memang sudah, sudah, uh, apa, sudah berubah, ya, sudah berubah. Ya. Maka kemudian, uh, mulailah strateginya usaid bin Hodeir ketika itu, ya, bagaimana menggiring saat bin Muad agar bertemu dengan Asad bin uh, Zurorah. ya, agar dia bertemu dengan Asad bin Zurorah. Ya. Maka kemudian dia mengatakan ditanya usai uh, Usaid bin Hudir ditanya oleh Sa'ad bin Mu'adz. Maf'alt. Apa yang sudah kau lakukan? Artinya gimana ini? Laporan, laporan dong. Apa yang ya, apa yang terjadi antara kalian dengan uh, Mus'ad bin Umair dan juga uh, As'ad bin Zurarah? Apa yang terjadi? Maka kemudian fa kalamtu lain rajulain fa wallahi ma ra'aitu bihimabaasan wa Ya. Uh, kemudian uh, apa, As'ad, uh, Usaid bin Hudair mengatakan kepada Saad bin Muad, wahai Saad, ya, uh, kalim tu lain Aku sudah berdialog, ya, aku sudah berdialog dengan dua orang tersebut. Fa wallahi ma uh, uh, maka demi Allah. Aku uh, melihat tidak ada satu masalah dengan mereka. Artinya mereka ini tidaklah membahayakan sama sekali. Wahai Saad, wakna itu huma dan aku telah melarang mereka berdua. Ya. Maka kemudian eh apa? Setelah itu ya, setelah dia melaporkan dan benar ya apa yang dia lakukan kan, dia sudah berbicara dengan eh, apa? dengan Mus'ab bin Umayr dan As'ad bin Zurarah, ini sudah dia sampaikan. Dan dia juga sudah melarang, dia sudah melarang eh, apa? Mus'ab bin Umayr dan As'ad bin Zurarah ya untuk Berdakwah tengah-tengah masyarakat. Tapi walaupun setelah itu dia masuk Islam, tapi kan sebelumnya dia sudah melarang mereka berdua. Kemudian, dan aku melihat tidak ada satu yang membahayakan dari mereka berdua. Memang tidak ada bahaya pada dakwah. Dakwah justru menjadikan orang lebih baik. Nah, kemudian beliau, beliau pernah mendengar, jadi Usaid bin Hudair ini pernah mendengar bahwa sekelompok orang mengancam As'ad bin Zurur. ya Jadi dia pernah mendengar sekelompok orang mengancam As'ad bin Zurarah Dan As'ad bin Zurarah ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ya, kita sering singgung tentang bagaimana kefanatikan bangsa Arab ketika itu terhadap uh, keluarga mereka. Jadi orang-orang Arab, ya, salah satu hikmah kenapa Nabi S.A.W. itu diutus di tengah-tengah bangsa Arab. Mereka punya kefanatikan yang demikian kuat dalam hubungan kekeluargaan mereka. Nah, uh, apa Uqsaid bin Hudair ini pernah mendengar bahwa ada sekelompok orang yang mengancam As'ad bin Zurarah. Dan Asad bin Zurorah ini masih sepupuan ya, masih saudara dengan Saad bin Mu'ad. Maka ini dia angkat. Dia angkat sebagai strategi agar Saad bin Mu'ad pergi menemui Asad bin Zurorah. Dia mengatakan kepada Saad bin Mu'ad, "Wahai Saad bin Mu'ad, sesungguhnya aku mendengar ada sekelompok orang yang mengancam saudaramu Asad bin Zurorah. Ya. Maka kemudian Saad bin Mu'ad marah, "Siapa mereka?" Ya. Maka kemudian uh, apa? Saat bin Muat mengambil tombak dari Usaid bin Huder, kemudian dia pun pergi menuju As'ad bin Zuroh. Dia cari As'ad bin Zuroh. Siapa yang berani untuk menyakiti saudaraku? Siapa yang berani mengganggu saudaraku? Ya, maka kemudian dia datang mencari As'ad bin Zuroh dan ketemu. Ya, jadi siasatnya Usaid bin Huder untuk mempertemukan Sa'ad bin Mu'ad dengan Musa bin Umar serta As'ad bin Zuroh itu berhasil saat bin Mu'ad mencari-cari As'ad bin Zurorah. Sampai kemudian dia bertemu dengan saudari tersebut. Sedang bersama Musab bin Umair. Ya. Maka kemudian ketika ketemu dia lihat. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi pada As'ad bin Zurorah. Lalu dia ingat tentang apa yang terjadi sebelumnya. Bahwa As'ad bin Zurorah bersama Musab bin Umair. Ya bikin kacau kota Madinah dengan melakukan dakwah. Maka dia pun melampiaskan kemarahannya kepada As'ad bin Zurara. Dia mengatakan, Ya Aba Umamah, ini panggilannya As'ad bin Zurara. Ya Aba Umamah, Amam Wallahi, lawla ma baini wa bainaka minal qorabah, marum tahadha minni. Wahai Abu Umamah, wahai As'ad bin Zurara, kalau bukan karena adanya hubungan kekerabatan antara kita, pastilah tombak ini akan aku lempar kepadamu. Kenapa ya atakhsyana Fida Raina bima ya
1: kenapa
0: kamu membuat ya membawa sesuatu sesuatu yang kami benci kau bawa ke tengah-tengah kami kau bawa ajaran tauhid meninggalkan berhala dan lain sebagainya kenapa kau bawa ini ke tengah-tengah kami Nah sebelumnya itu eh sebelum saat bin Mu'adh itu datang Ya ketika saat bin Muat datang sebelumnya eh, siapa As'ad bin Zurrah berbisik kepada Mus'ab bin Umair. Qad ja'aka sayyidu Telah datang kepadamu wahai eh Mus'ab bin Umair eh pemuka kaum ini, kaum ini, pemuka kaum ini. Jadi disampaikan lagi sama seperti kasusnya Usaid bin Hudair ketika Usaid bin Hudair datang, ya sama dengan saat bin Muat. ketika saat bin Mu'adz datang, maka eh, As'ad bin Surarah eh, memberitahu kepada Mus'ab bin Umair. Bayi Mus'ab, ini yang datang ini adalah pemimpin kaum. Ya, maka coba kau dawahi dia. Ya. Maka kemudian kemudian dia mengatakan kepada kepada Mus'ab, eh Mus'ab, Musab mengatakan kepada eh siapa? Sa'd bin Mu'ad. Ya. Beliau mengatakan hal yang sama kepada Usaid bin Hudair. Ya. Au taq ut fatasma eh uh, Bukankah lebih baik bahwa engkau duduk dan kemudian mendengar apa yang kami sampaikan file rodta Amron warpta Fihi ya hobil tahu kalau kalau engkau senang dengan apa yang kami sampaikan silakan terima wa karih tahu azalnyangka mataro ya kalau kalau engkau eh uh, tidak suka dengan apa yang kami sampaikan tinggalkan saja apa yang tidak kau suka tinggalkan saja maka kemudian saat bin Mu'ad pun bersikap objektif ya sudah kalau saya diajak untuk mendengar ya sudah saya dengarkan apa yang ingin kau sampaikan dia mengatakan unsoft ya baik uh, unsofta jadi uh, uh, aku akan bersikap objektif aku akan dengar apa yang menjadi penjelasanmu kemudian uh, dia pun duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair Kemudian sampaikan disampaikan dakwah oleh Musa bin Umair dibacakan ayat Al Quran kepada uh, Saad bin Mu'at maka kemudian terjadi hal yang sama wajahnya Saad bin Mu'at berubah ya yang sebelumnya dia membawa kebencian yang teramat sangat kepada uh, Asad bin Zuarah demikian juga kepada Musa bin Umair kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan cahaya pada wajahnya berubahlah wajahnya kemudian dia pun Mengucapkan dua kalimat syahadat ya, dia melakukan hal yang sama, dia mandi, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadah, kemudian dia melaksanakan solat ya. Setelah itu dia pun mengajak eh, apa kaumnya, dia pun mengajak Usaid bin Hudair, Usaid bin Hudair yang sebelumnya telah masuk Islam, diajak ajak untuk eh, menghadap kepada eh, kaumnya ya, kepada penduduk kota Madinah. Ini kepada Banu. Uh, Abdi Ashal. baru Abdi Abshal. yakni uh, sukunya Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian ketika dia menghadap, orang-orang melihat, wah ini wajahnya Sa'ad bin Mu'ad sudah berubah. ini. Sebelumnya wajahnya Usaid bin Huder yang berubah. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad yang berubah. Kemudian ketika menghadap kepada Banu Abdi Ashal, Sa'ad bin Mu'ad mengingatkan posisi dia di tengah-tengah kaumnya. Ya falamma waqafa alaihim, ketika dia berdiri di hadapan kaumnya, Sa'ad bin mua mengatakan ya Bani Abdil Asal kamun amrifikum? wahai baru Abyal ya apa yang kalian ketahui tentang posisiku di tengah-tengah kalian Bagaimana posisiku di tengah-tengah kalian maka orang-orang Bani Abdi Ashyal mengatakan ananta wa waafuna rayan engkau adalah pemuka kami dan ide-idemu selalu yang Terbaik. Ya, jadi di, 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 dipuji, ya dipuji uh, Saad bin Muat oleh kaumnya, karena memang beliau adalah orang yang sangat dihormati di tengah-tengah kaumnya. Maka kemudian apa kata Saad bin Muat ketika semuanya mengakui kedudukan beliau di tengah-tengah kaumnya? Beliau mengatakan: Fa'inna kalama lijal ikum wanisa ikum haram hatta tu'minu minubillahi wa rasulih. Maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang boleh berbicara denganku. Wahai kaumku, aku adalah pemimpin kalian. Ya, demi Allah, ya tidak ada seorang pun dari kalangan laki-laki maupun perempuan dari kalian boleh berbicara denganku. Hatta tu minubillahi kecuali kalian beriman dulu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Aku akan mengurusi kebutuhan kalian dengan syarat apa? Kalian masuk Islam. Ya, aku akan urus kebutuhan kalian dengan syarat apa? Kalian masuk Islam. Gak ada yang boleh bicara. Ya, baik laki-laki maupun perempuan menyampaikan hajatnya kepadaku kecuali dia beriman terlebih dahulu kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kemudian eh, apa, Musab bin Umar dan Asad bin Zulrah mengatakan, "Wahdallahi ma'am bani Abil Ashshal rojulun illa musliman wa muslimatan. Maka eh, demi Allah, ya tidaklah di waktu petang datangnya waktu petang melainkan semua orang dari Banu Abdul Ash'al masuk Islam. Ya, tidak ada seorang laki-laki melainkan dia menjadi seorang Muslim." Dan tidak ada seorang wanita pun dari sukunya saat bin Muat melainkan dia menjadi seorang Muslimah. Ya demikianlah uh, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan hidayah maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Kita lihat bagaimana prosesnya Usaid bin Huder, ya uh, masuk Islam. Demikian juga Saad bin Muat yang diikuti oleh kaum yang ada di bawah, di bawah mereka. Ya maka demikianlah. Uh, salah satu fragmen dakwah yang dilakukan oleh uh, apa, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian uh, yang terjadi juga di apa di kehidupan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu adalah beliau dalam perang Badar. Terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriah ya. Ya kita semua sudah tahu bahwa terjadi Beberapa perangan antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin Quraisy, Perang yang pertama kali terjadi adalah perang perang Badar. Jadi perang Badar ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang. Mereka berhasil membunuh 70 orang kaum musyrikin dan menawan 70 orang juga di antara mereka. Dan 70 orang ini ya adalah orang-orang eh, yang apa pembesar-pembesar Quraisy yang yang dimintai tembusan oleh Nabi SAW. Dan ternyata di antara tawanan perang tersebut, ada eh, Abu Aziz bin Umair. Saudara laki-laki dari Mus'ab. Jadi Mus'ab bin Umair punya saudara laki-laki namanya Abu Aziz bin Umair. Ya. Maka kemudian, eh, bagaimana sikapnya Mus'ab bin Umair ya, kepada saudara laki-lakinya yang ketika itu musyrik. Ya, maka disebutkan oleh al-imam, inu isyak ya anna rasul salallahu alaihi wa ala alihi wa salam, hina akbala bil-usara Ya, Farakahum baina ashabihim. Ya. Maka kemudian eh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menawan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, ya beliau eh apa, eh, membagi-bagikan para tawaran ini kepada para sahabat. Artinya eh, ini adalah urusannya si ini urusannya si Karena mereka ini nanti mau diambil tebusannya, ya. Nabi S.A.W. mengharapkan adanya tebusan dari orang-orang Quraisy terhadap tawanan perang tersebut. Fakala istawusu bil-usara khairan. Maka Nabi S.A.W. berpesan, melakukanlah tawanan-tawanan kalian dengan baik. Jadi jangan dizolimi beri makan mereka. ya, Karena mereka mm. uh, adalah tawanan yang nantinya mau ditebus oleh keluarga mereka. Waka'ana Abu Aziz bin Umair bin Hashim aku Mus'ab bin li Abihi wa umihi fil-usara dan ketika itu saudara laki-lakinya Musab yang bernama Abu Aziz bin Umayr, ya dia berada di tengah-tengah tawanan Quraisy. Maka marrobihi, ya akhi, ya ketika itu, eh, apa, Abu Aziz, Abu Aziz nanti masuk Islam, Abu Aziz mengatakan marrobi akhi Musab bin Umayr, walau jullu al-Saur, ya, ya Siruni, maka ketika itu kata Abu Aziz bin Umayr, saudara ku Musab datang disertai dengan orang Ansor maka kemudian eh, dia mengatakan kepada orang Ansor tadi ini padahal kakaknya ya ini saudaranya ya ketika itu, tapi saudaranya masih Muslim apa yang dikatakan oleh Musa bin Umar kepada laki-laki Ansor tadi dia mengatakan shudayadai kabihi fa'inna ummuhu jaga baik-baik tawanan ini karena ibunya adalah seorang wanita yang kaya raya ya ibunya itu ya ibunya Musab Ya, tapi seorang wanita musyrikah. Jaga tawanan ini agar apa? Nanti dia akan bayar tebusan yang besar untuk anaknya ini. <laughs> Karena ibunya lah seorang wanita yang kaya raya. Ya, maka hubungan yang terkuat itu adalah ukhuwah hubungan keimanan ya. Ya, sehingga ketika walaupun itu saudara, ketika dia berada dalam barisan kaum musyrikin, memerangi kaum muslimin, maka dia adalah musuh kita. Lihat bagaimana Mu'abid bin Umayn memperlakukan walaupun itu saudaranya sendiri. Tapi ketika dia berada di barisan kaum muslimin, memarangi kaum muslimin, maka uh, begitulah sikapnya kepada uh, saudaranya tersebut. Baik. Kemudian uh, sampailah kita uh, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kepada uh, bagaimana uh, gugurnya Mus'ab bin Umair ya Raudiallahu ta'ala Anhu disebutkan oleh Al-Imam Inu Ishaq rahimahullahu ta'ala, bahwa Mus'ab bin Umair ini meninggal dunia dalam perang Uhud. Al-Imam Inu Ishaq mengatakan, waqatala Mus'ab bin Umair duna Rasulullah s.a.w. hatta kutil. Mus'ab bin Umair ini meninggal dunia ketika dia berusaha melindungi Rasul s.a.w. dalam perang Uhud sampai kemudian dia uh, gugur dalam medan pertempuran. Kalau wakana qatalahu ibnu Qamiah al ya. Kemudian ya, yang membunuhnya, membunuh Mus'ab bin Umair, ya, seorang yang bernama Ibnu Qamiah al layfi Ya, wahwa yadhunnu annahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengira bahwa Mus'ab bin Umair itu adalah Rasulullah. Faraja ila Quraisy faqala qataltu Muhammadan. Maka dia kembali kepada orang-orang Quraisy ya, Dan mengatakan, kotal Qataltu Muhammad dan aku telah memburu Muhammad. Dalam Tawakot Ibnu Sa'ad disebutkan. Bahwa Mus'ab bin Umar ketika itu bertugas memegang panji peperangan. Dan dia memang memiliki wajah yang mirip dengan Rasulullah SAW. Ya, maka he, datanglah he, Ibnu Qami'ah alaihi tadi. Kemudian dia menyabetkan pedangnya ke tangan kanannya Mus'ab bin Umar. Dia sahabatkan maka putuslah tangan kanannya Mus'ab bin Umair. Al-Fiddi, rahimah, para sahabat memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa karena pengorbanan mereka membela Islam. Untuk melihat bagaimana tangannya Mus'ab bin Umair terlepas. Kemudian, karena dia bertugas untuk memegang panji tadi, dia pegang dengan tangan kirinya, agar panji tetap berkibar. Lalu disahabatkan kembali pedang oleh Ibnu Qamiya al-Laisi, sampai kemudian putus lengan kiri Mus'ab. Lalu dia berupaya untuk mendekat Panji tersebut, namun kemudian dadanya ditombak oleh ibnu Khamis al layfi sampai kemudian Mus'ab bin Umair meninggal dunia. Ya, kemudian panji pun diambil oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka eh, meninggallah, lah, ya, gugurlah eh, Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud. Nah, setelah eh, peperangan selesai, para sahabat Ingin menguburkan Musa bin Umar di medan perang Uhud, karena dia syahid, ya, syahid termasuk syahid dalam dalam peperangan Uhud, maka beliau pun dimakamkan di tengah-tengah tempat pertempuran tersebut. Nah, ketika itu suatu peristiwa yang mengharukan terjadi, kain yang dipakai oleh Musa bin Umar ini tidak cukup untuk mengkafani beliau. Maka para sahabat melapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah. Ketika kami ingin memakamkan Mus'ab bin Umair, kalau kami tutup kepala beliau, maka kakinya tersingkap. Kalau kami tutup kaki beliau, maka kepalanya tersingkap. Maka apa yang harus kami lakukan? Nabi SAW mengatakan agar kepalanya saja yang ditutup, kemudian bagian kakinya ditutupi dengan ikhir. Ikhir itu adalah uh, sejenis rerumputan yang tumbuh di sana, ya, yang dipakai uh, apa untuk 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 jerami ya, uh, seperti jerami. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menutup kaki beliau dengan tumbuhan ikhir, kemudian beliau pun dimakamkan di medan pertempuran Uhud, Musa bin Umar, rohailahu ta'ala Anhu Nah, kemudian Dibawalah berita duka ini kepada istri beliau ya beliau menikah dengan Hamnah bintu Jahash. Hamnah bintu Jahash ini adalah eh, saudara perempuan dari Zainab bintu Jahash, istri Wasallam SAW. Ya, Zainab bintu Jahash. Maka kemudian eh, Hamnah bintu Jahash ini beliau eh, memiliki saudara Abdullah bin Jahash dan juga paman beliau dari sebelah ibu itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamnah bintu Tujahash ini, dia punya paman, Hamzah, dari sebelah ibunya. Kemudian dia punya saudara laki-laki Abdullah bin Jahaj. Dan dia punya seorang suami, Mus'ab bin Umair. Ketiga-tiganya gugur di waktu yang bersamaan dalam perang Uhud. Maka kemudian ketika disampaikan kepada Hamnah bintu Tujahash bahwa pamannya telah meninggal dunia, Hamnah eh, bisa keluar dari lisanya ucapan istirja, Innalillahi wa inna inarujuh. Kemudian ketika disampaikan bahwa saudara laki-lakinya Abdullah bin Jahash meninggal dunia dalam perang Uhud, dia masih bisa bersabar. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya. Kemudian berbeda reaksi beliau ketika yang disampaikan kepada beliau adalah berita duka tentang suaminya Mus'ab ibn Umair. Ya. Suami mu meninggal dunia dalam perang Uhud. Maka meledak tangisan Hamnah bintu jas Dia bisa bersabar mendengar kematian sang paman. Ya, beliau bisa bersabar ketika mendengar berita kematian uh, kakak beliau, saudara laki-laki beliau. Namun ketika mendengar berita kematian suami beliau, tangisnya meledak. Ya, berarti beliau adalah sosok yang sangat dicintai oleh istrinya. Maka kemudian kata Nabi SAW beliau mengatakan ya, Inazauja fi kalbi zaujatihi lebih makan. Karena Nabi SAW sesungguhnya suami itu memiliki tempat di hati istrinya. Tapi suami seperti apa ya? Suami seperti Musab bin Umair. Ya suami yang saleh, suami yang masya Allah bagaimana ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka uh, menangislah Hamnah binti Jahasy dengan kematian suaminya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Baik, dari pernikahan beliau ya Mus'ab bin Umair dengan uh, Hamna Hamnah binti Jahasy ya, beliau memiliki seorang putri ya. Namanya Zainab bin Mus'ab ya. Zainab binti Mus'ab bin Umair ee uh, taala anha. Baik, inilah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah kehidupan dari sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu Bagaimana beliau, ya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan ya dari kisah kehidupan beliau, bahwa eh, keimanan itu akan menuntut kita untuk berkorban. Ya, bagaimana Mus'ab bin Umair meninggalkan kehidupan beliau yang eh, penuh kemewahan ya, kehidupan beliau yang penuh eh, eh, apa apa penuh kenyamanan ya penuh kenyamanan. Beliau berubah total ketika beliau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dicabut semua fasilitas tadi, yang sebelumnya sandal saja impor dari negeri Yaman ya, sandal saja impor dari negeri Yaman. Tapi berubah sekali, ya luar biasa sekali pengorbanan Musa bin Umar. Kemudian kita bisa lihat bagaimana dakwah yang beliau lakukan ya, bagaimana dakwah yang beliau lakukan semangat beliau dalam berdakwah dan kita tahu bagaimana keutamaan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam dalam banyak uh, dalil ya di Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu disebutkan keutamaan dakwah ya bahwa dakwah ini merupakan ucapan yang terbaik demikian juga dakwah ini merupakan ciri bagi uh, bagi pengikut Nabi dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman ful hadihi sabili adu ila Ala basirah ana wa manittabani wa wa ma ana minal musyrikin kalau wasara wa ta'ala, Katakanlah hadihi sabili ini adalah jalanku adu ilallahi ala basiroh. Aku berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya jalannya Rasul dan orang-orang yang mengikuti Nabi Wasallam adalah dakwah. Ini dilakukan oleh para sahabat. Mereka kesana kemari berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita lihat bagaimana metodologi dakwah yang diterapkan oleh Mus'ab bin Umair. Ya beliau bersikap santun, menawarkan dialog dengan eh, apa dengan pemimpin kota Madinah. yang Ketika itu masih musyrik, ya, sampai kemudian mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari Musa bin Umar, tapi kita cupang dulu sampai di sini. Eh, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi semua, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa meneladani bagaimana. Uh, generasi awal Islam, bagaimana perjuangan mereka dalam uh, memperjuangkan Islam, bagaimana mereka mengajak manusia berdakwah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala dan keteladanan-keteladanan lainnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tafadz dulu. Barakallahu fiikum.
1: Terima kasih. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini punya apa cerita tentang beliau sangat bermanfaat. kami Eh uh, sebelum ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Uh, sebelum ke pertanyaan uh, dari jemaah, ini saya ingin bertanya. Itu kan di di kota Yahrib, Itu ada kaum Aus dan Khazraj ya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa ya uh, kalau uh, apa imamnya atau imamnya dari dari suku Khazraj uh, yang Aus tidak mau mengikuti. Apakah ini maksudnya dalam mereka sudah menerima menerima Islam Ustaz? Atau dalam hal lain, maksudnya dalam kepemimpinan khalifah.
0: Ya, sepertinya mereka masih eh, apa sudah menerima Islam, hanya saja ya. ya namanya orang masih awal kan, masih belum. Ya. Eh, dan Rasulullah kan ketika itu belum berada di kota Madinah ya, sehingga mungkin ajaran-ajaran Islam yang berkenaan dengan hal itu eh, belum sampai kepada mereka, sehingga masih ada eh, fanatisme, kesukuan di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika Nabi... Sallallahu alaihi wa wasallam itu, uh, uh, berada di Kota Madinah. Ya, beliau sudah berdakwah di Kota Madinah. Uh, masih terjadi kefanatikan. Ya, masa apa seruan-seruan jahiliah itu masih terulang. Ya, masih terulang. Uh, bahkan terjadi uh, apa sempat muncul seruan kefanatikan itu dari ansor dan Muhajirin. Dalam kisah hmm. yang sangat masyhur disebutkan ya, dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi SAW kembali dari sebagian peperangan beliau, ada salah seorang uh, Muhajirin yang ya mungkin iseng atau apa, dia uh, menempuk, menepuk pantatnya seorang Ansor. Kemudian tersinggunglah orang Ansor ini, kemudian dia memanggil Yang Muhajirin, memanggil kelompoknya yang Ansor, memanggil kelompoknya, ya, dan Muhajirin. Ya, ya, kemudian ini tadi oleh nabi Sallallahu alaihi Wasallam Apa kata nabi sawah Alaihi Wasallam Apa kata nabi sawah adhurikum. wasalam? Apa kata nabi sawah walai wasalam? nabi sallallahu alaihi wasallam Apa kepada nabi sahabat, apakah dengan Apa kata jahiliyah ini? Kenapa kalian masih menyebutkan suruhan sawah jahiliyah? Ya, padahal aku berada di tengah-tengah kalian. kata nabi sawah maka, Nabi misalnya, tinggalkan surah-surah jahiliah seperti ini, karena dia sangat busuk baunya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, namanya orang masuk Islam perlu proses dia untuk berubah. Bahkan di masa itu juga, para sahabat masih memanggil ya, padahal yang dipakai untuk panggilan itu adalah panggilan Sari ya. ansar, muhajirin. Ini kan syari, tapi kefanatikan itu masih ada di tengah-tengah mereka. Ini kemudian yang ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dahafain, nah, Tinggalkan seruan semacam ini karena dia berbau busuk Ya, hmm. jadi begitu penjelasannya Namun setelah ya, bertahun-tahun yang mereka dipersaudara oleh Nabi SAW, 'alaihi wasallam Mereka berjuang bersama, ya, kefardatikan tersebut pun eh, pupus ya Jangankan antara Aus dan Khazraj, bahkan antara Muhajirin dan Ansar, ya, mereka bersaudara Allah Ta'ala a'ala. Ya, bisa dipahami, insyaAllah ya, Pak Rashid,
1: ya semoga tidak terjadi lagi di masa kini Ustaz. Kandang, Ustaz. ya, Ustaz. Saya pantikan Dan
0: memang ada yang yang apa yang ingin membangkitkan itu semua ya. Pengin ya. membangkitkan itu semua dengan uh, sekat-sekat bangsa. Ya, dengan sekat-sekat bangsa. Kadang-kadang yang masih satu rumpun saja coba diadu domba ya padahal masih satu rumpun, satu akidah ya.
1: Betul. betul, ya, betul. Maka
0: Selamat. kita harus uh, benar-benar Mengeliminir ini ya kefanatikan kesukuan, maka saya suka sebenarnya dengan sebagian kawan-kawan di Eropa dan di Amerika. Ya, mereka itu apa? menikah antar bangsa. Ya. Ya, <laughs> Jadi ada gitu. sisi positifnya. Saya pikir ke- kefanatikan kebangsaan itu akan hilang kalau ada pernikahan. Ya Anak-anak Betul. yang lahir dari pernikahan antar bangsa ini, dia gak punya kefanatikan kepada salah satu bangsa. Kenapa dia lahir dari dua bangsa? Ya, ibu saya ini Bapak saya ini bagaimana mungkin saya mencela salah satu dari keduanya ya gak? Apalagi oke, kalau dia oke. nanti udah nikah lagi sama orang yang mix lagi ya mix lagi ya hmm. jadi kehilangan apa kefanatikan terhadap kebangsaan tapi kalau misalnya nikahnya masih sama-sama satu bangsa ya sudah Bapak saya ini Ibu saya ini ya sudah saya fanatiknya sama itu ya Baik
1: <tuh> baik Ustaz alhamdulillah Uh, ini nanti saya ada pertanyaan yang di luar topik yang sesuai dengan uh, per, uh, penjelasan Bisa tentang pernikahan antara agama. <laughs> <gabat manak> <gabat manak> uh, ini saya ser- saya ada pertanyaannya ada dari jamaah sesuai dengan topik yang ada dua pertama ini. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Izin bertanya. Uh, tahun keberapa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, uh, Musa bin Umair radhiyallahu anhu ini dikirim ke Yafrit Uh, dan berapa lama beliau tinggal di Yathrib atau Madinah Al-Munawar sebelum Rasulullah s.a.w. hijrah ke Madinah Ustaz.
0: Baik. Uh, Mus'ab bin Umar itu dikirim oleh Nabi s.a.w. menjelang beliau uh, hijrah ya menjelang beliau hijrah ke uh, Madinah. Ya, Berarti uh, tahun ke 11 atau tahun ke-12 ya setelah Nabi SAW Wasallam menerima Wahyu dan hmm. uh, Mus'ab bin Umar itu uh, ini juga saya, saya apa tadi mungkin saya keliru bukan setelah bayat akobah yang kedua tapi setelah bayat akobah yang pertama hmm. jadi bayat-batnya penduduk Madinah itu dua kali ya yang pertama uh, tahun 11 Hijriyah Kemudian yang kedua tahun 12 Hijriyah Ya, baru kemudian Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Oh, mohon maaf, saya ulangi, tahun 12 kenabian, tahun 11 ke dan tahun ke-12 kenabian. Ini dua bayat yang terjadi. Nah, Mus'a bin Umar itu diutus pada eh, setelah bayat yang pertama. Jadi, di bayat hmm. yang pertama itu cuma 12 orang, cuma 12 orang yang berbayat kepada Nabi, menyatakan keislamannya kepada Nabi dari penduduk kota Madinah. Kemudian setelah itu, Musabit Umerdi dikirim ke Madinah untuk berdakwah. Setahun selanjutnya, yang kembali ke kota Madinah untuk berjanji setia kepada Nabi ada 70 orang. Nah setelah itu mulailah berhijrah eh, apa, penduduk kota, apa kaum Muslimin dari kota Makkah menuju kota Madinah. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, eh, tahun berapa setelah kenabian setelah Nabi menimbat wahyu, Musabit Umar dikirim ke Makkah? antara 11 atau 12 tahun setelah kenabian. Dan berapa lama hmm. beliau uh, tinggal di kota Madinah uh, sebelum Nabi SAW hijrah? Ya uh, kurang lebih setahun setengah atau dua tahun beliau tinggal di kota Madinah untuk berdakwah sampai kemudian Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Wallahu ta'ala ta'lam. Oh,
1: ya. <tuh> Ini dalam waktu satu setengah tahun berarti Ustaz di... di di kota yasrib ini, beliau dengan keahlian diplomasinya untuk mengislamkan beberapa betul. suku di sana
0: betul Baik. dan memang uh, beliau diuntungkan dengan masuk Islamnya pemuka-pemuka tadi kan kita sudah sampaikan ya kalau seorang pemimpin itu masuk Islam uh, akan lebih mudah untuk berdakwah ke bawahnya
1: ya, ya. betul ini coba, ada coba pertanyaan... pangeran
0: pangeran Charles masuk Islam ya?
1: <laughs> oh iya, betul ada sih, Ustadz, di antik, di zaman dahulu tahun 1700-an itu di, di Liverpool, ada yang sudah masuk. 1700-an? Uh, 1790, eh, seribu an uh, salah seorang, apa ya namanya, salah seorang orang kaya lah gitu, di, di Liverpool yang menerima Islam, lah, menyebarkan, tapi itu mungkin untuk lain kali, saya, saya, <laughs> uh, Ini ada pertanyaan berikutnya. Bismillah. Uh, Seth, apa yang terjadi dengan ibu dari Mus'ab, Ibu bin Apakah beliau akhirnya menerima Islam? Ya, hidupnya saya. Nah, no.
0: wallahu taala alam ya, uh, ibu beliau itu... eh, uh, siapa namanya? Fatimah. Fatimah ya, saya seperti termasuk sahabat, berarti dia masuk Islam. Ya. Allah taala alam ya setelah uh, perlu perlu dicek lagi tapi kalau saya tidak salah beliau itu masuk Islam di akhir-akhir entah sebelum Fatul Makkah atau ketika Fatul Makkah ibunya Mus'ab ini masuk Islam. Dalam keadaan Mus'ab itu sudah meninggal dunia ya. Jadi dia enggak bertemu ibunya dalam keadaan ibunya uh, hmm. sudah masuk masuk Islam.
1: Hmm.
0: Ya. Disebutkan oleh Kalau tidak salah Al-Hafid Ibn Hajar ya, Dalam Al-Isobah ya, Beliau menyebutkan bahwa Ibunya Mustafa itu masuk Islam Saya lupa apakah itu setelah Perjanjian Hudaybiyah Ataukah pas waktu Mekah Tapi ibunya akhirnya masuk Islam Ibunya masuk Islam
1: Ya yeah. hmm. Oke okay. uh, baik Alhamdulillah Ini ada satu pertanyaan bermaksudnya masuk Isat, Yang sesuai dengan topik Tentang keperangan nih Uh, Ustaz, mohon bertanya, peperangan yang ada harta rampasan atau gonimah Apakah hanya perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW saja? Dan lalu pertanyaan berikutnya, kenapa gonimah dihalalkan? Ustaz? Kalau dilihat dari kompetensinya kan harta rampasan Bisa diceritakan sedikit tentang gonimah ini Ustaz.
0: Ya, uh, gonimah bukan hanya uh, didapatkan dalam peperangan bersama Rasulullah SAW Bahkan sepeninggal Nabi Wasallam gonimah itu tetap ada Sampai di eh, apa, penaklukan Romawi, penaklukan Persia, penaklukan Iskandaria. Buah itu selalu ada, ya. Hmm. itu selalu ada, dikumpulkan, kemudian eh, seper- seperlimanya itu dikirimkan ke Baitul Mal. Adapun empat perlimanya ini dibagi-bagikan eh, apa, kepada kaum Muslimin, dan ini merupakan hmm. kekhususan bagi uh, umatnya Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam karena sebelumnya para nabi yang berjihad jarah Allah subhanahu wa ta'ala ya mereka tidak diperbolehkan untuk mengambil wanimah harta rampasan perang jadi okay. uh, Bani Israil dahulu ketika mereka berhasil memenangi suatu pertempuran harta-harta tersebut akan mereka kumpulkan kemudian akan datang petir yang menyambar wanimah tersebut akan datang petir yang menyambar ghanimah tersebut. Nah, apabila tidak kunjung datang petir yang menyambar ghanimah tersebut, berarti terjadi gurul. Ada orang yang menggelapkan harta ghanimah. Ya, namun hmm. ketika di, di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam, tidak lagi berlaku hal yang seperti itu. Jadi ghanimah diambil, kemudian dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Ya, empat 4/5 itu diambil oleh orang yang berperang. Jadi misalnya dikumpulkan ghanimah tadi, maka komandan nanti bagi. Ya, eh harta tersebut menjadi lima bagian, kemudian 4/5-nya dibagi-bagikan kepada orang yang berperang. Kemudian hmm. satu bagian ghanimah dikirimkan kepada eh, apa? Baitul Mal kaum muslimin. Jadi disalurkan untuk kebutuhan kaum muslimin lainnya. Jadi begitu sedikit tentang eh ghanimah. Ya, kenapa diperbolehkan di umatnya Muhammad? Ya, itu spesialnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang dahulu tidak diperbolehkan diambil oleh nabi-nabi sebelum beliau, maka di tengah-tengah umat beliau itu diberikan sebagai pemuliaan kepada Rasulullah Shallallahu nah, Alaihi Wasallam. Allahu Taala alam.
1: Baik, semoga menjawab pertanyaan. Uh, baik ini ada pertanyaan di luar topik ini, Ustaz. Uh, Bismillah, Ustadz. Bolehkah seseorang menginfakkan dananya yang berasal dari uang haram? Misalnya dari hasil korupsi, dari kerja di bank eh, konvensional, kerja di kantor pajak, dan lain sebagainya. Infaknya untuk mendirikan masjid, musyola, dan lain sebagainya. Gitu.
0: Allah Ta'ala A'lam dalam hadis yang direwetkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah taalahu, Nabi SAW mengatakan, إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ la يَقْبَلُ illa طَيِّبًا Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka uh, uang yang didapatkan dari uh, sumber-sumber yang diharamkan ini tidak diterima sebagai sodakoh. Tidak diterima sebagai sodakoh. Maka bagaimana uh, dia memanfaatkan uang-uang haram tersebut? Ya dia manfaatkan untuk kepentingan kaum Muslimin. Ya, sebagaimana fatwa para ulama tentang uh, uang riba. Maka uang ini dimanfaatkan untuk kebutuhan kaum Muslimin, tapi bukan sebagai infak, bukan sebagai sodakoh, ya, bukan sebagai amalan baik. Tapi apa? Demi apa? Agar uang-uang ini tidak dimanfaatkan untuk yang negatif. Ya, kalau memang dia korupsi, ya, maka idealnya dia kembalikan duit ke, ke negara, ya. Karena itu adalah uang-uang negara yang dia ambil. Dia kembalikan uang-uang negara tersebut. Ya agar dia terbebas dari uh, ancaman korupsi tadi dia kembalikan ke negara. Jadi kalau misalnya penghasilan-penghasilan yang haram seperti uang riba ya atau gaji-gaji dia dari uh, apa pekerjaan yang tidak halal, maka dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin ya seperti dia buat untuk uh, selokan atau fasilitas MCK, tapi tidak dianggap sebagai sodako. Karena itu adalah uh, upaya dia untuk melepaskan diri dari harta haram. Itu harta haram, bukan harta yang pantas untuk disodakohkan. Maka demikian hmm. pemanfaatan uh, uang-uang yang uh, berasal dari sumber-sumber yang haram, dia pergunakan untuk kepentingan kaum muslimin, cuma bukan untuk konsumsi. Ya, dia manfaatkan seperti fasilitas MCK, kemudian dia buat untuk perbaikan jalan ya, atau perbaikan selokan, dan yang semisalnya. Demikian pemanfaatan uang-uang yang eh, berasal dari sumber yang haram. Wallahu ta'ala saya
1: okay, Alhamdulillah. Uh, saya kembali lagi pertanyaan dari jamaah. Kalau misalnya ada eh, ingin bertanya di luar topik, silahkan raise hand. Nanti saya akan beri semangat. Uh, ini Ustaz, ya, saya, saya pernah bertanya langsung ke Ustaz melalui WhatsApp ya. Tentang uh, perubahan nama seorang istri yang menggunakan nama suami di belakangnya Ustaz. Menggantikan nama uh, ayahnya. Uh, oh ya, yeah. ya ini ini ustad kan Ustaz sudah menjawab, cuman ini kan ada apa namanya jamaah yang belum mendengar atau belum mendapat jawabannya. Ini sejauh mana itu diperbolehkan, Ustaz? Karena karena di, di negara-negara sini kan untuk dokumen-dokumen uh, secara legal itu diperlukan ini istrinya siapa nih orang ini gitu. Biasanya dicantumkan nama suami, walaupun tidak ada juga pernikahan yang tidak mengganti nama ya. Uh, ini sejauh mana hmm. diperbolehkannya dan bagaimana jika nanti ia meninggal saat ini apakah disebutkan dia uh, binti ke dinas di, di nasabah uh, dinasabkan ke ayahnya atau ke suaminya nih Eh uh, aturannya bagaimana nih, paling tepat nih Ustaz?
0: baik tentang uh, apa perisbatan seorang wanita kepada keluarga suaminya ya maka hukum asalnya tidak boleh Hukum asalnya yang demikian tidak diperbolehkan. Ini sudah kita jawab ya. Allah Subhanahu wa taala hmm. mengatakan ud'uuhum liabaihim ya huwa indallah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala panggillah mereka sesuai dengan bapak-bapak mereka. Yang demikian ini lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan anak dari keluarga suaminya, bukan, tapi dia anak dari bapaknya. Maka dia pakai nama keluarga bapaknya, jangan pakai nama keluarga suaminya. Namun, ketika memang uh, diharuskan dia untuk menggunakan itu, ada ke, dia tidak mendapatkan haknya. Kalau misalnya dia tidak menggunakan nama uh, suaminya atau terjadi uh, apa dipersulit ya untuk mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya, atau dia bahkan bisa diancam dengan uh, hukuman ya, maka tidak mengapa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak dibutuhkan sama sekali, misalnya pengumuman kematian, ya, pengumuman kematian tidak dibutuhkan bagi dia untuk menggunakan nama keluarga suami, ya, nggak usah. Sampaikan saja telah meninggal dunia, si Fulan, binti Fulan, yang merupakan istri dari bapak Fulan, eh, siapa gitu, sebutkan nama keluarganya, tapi tetap perisbatan dia kepada sang bapak. Jadi kalau hmm. ada terjadi kebodohan, barulah dia pakai. Tapi kalau misalnya tidak terjadi kebodohan, maka tetaplah dia memakai nama keluarga. Keluarga sendiri tidak memakai nama keluarga suaminya Allah Taala hmm. alam.
1: Ya. Alhamdulillah. Uh, ini tidak ada lagi yang. Oh ada yang bertanya nih. Saya persilakan Mbak Ida dari uh, yang oh, ya. Dari Stockholm. Baik. Silakan. Nah. Ya. <laughs> oh, nah, silakan. Silakan, Bu ya. Ida.
2: Iya. Uh, yeah. Jazakallah. Uh, Jazakallah karen. Jazak Pak Rasid, atas waktunya, dan jazak mulakheran Ustadz, atas materinya dan kajian hari ini. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz, beserta keluarga, dan Ayin. semua jemaah Ayin. kajian paduka, serta umat Islam dimanapun berada. Serta Ayin. ulama-ulama kita yang terdahulu. Amin ya robbal Alamin. Uh, Ustadz, uh, ingin menyambung sedikit tentang nama memakai nama keluarga ini, Ustadz. Hmm. Uh, karena seperti saya sendiri sekarang uh, sudah merubah, tapi tidak secara dalam... Uh, official ya ustad tiadu ya kemarin waktu menikah dengan suami memakai last name-nya suami, tapi di keseharian saya semenjak belajar sudah merubah menjadi uh, memakai nama orang tua saya. Tapi di official-nya di sini karena saya kawin dengan WNA, nama saya tuh masih tetap nama suami di belakangnya ustad. Itu bagaimana? eh ya. uh, maksudnya hukumnya ya apa saya masih berdosa kah atau bagaimana gitu? Karena... Uh, untuk mengganti itu juga proses dan apakah memang tidak apa apa dipakai namanya seperti itu tapi ya tidak memakai lagi Ustaz. kemana-mana saya selalu membawa nama orang tua saya tapi hanya di kantor ataupun ofisialnya gal- di sini iya
0: nggak ya. apa-apa Bu. Insya Allah bu kalau memang aturannya seperti itu pakai saja nama uh, apa nama suami ya dalam akuran Al Sufyanawatullah mengatakan waqtul faslallaku ma alaikum illa maturil tum ilai Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan kepada kalian apa yang telah Allah haramkan kecuali ya apa-apa yang e, membuat kalian terpaksa. Jadi kalau misalnya aturannya di sana mau tidak mau kita setelah menikah harus pakai nama suami, ya sudah pakai. Tapi kalau misalnya dalam pertemuan non formal, ya dalam pertemuan non formal, ya sudah tetap menggunakan nama atau dalam dalam, dalam apa e, acara-acara non formal dan tidak membutuhkan uh, kita pakai nama suami kita kembalikan kepada nama keluarga kita nama keluarga bapak kita jadi uh, secara legal saja yang yang memang ibu mau tidak mau harus pakai nama suami pakai nama suami kalau tidak uh, diperlukan maka kembali menggunakan nama keluarga ibu ya begitu mungkin bu bisa dipahami
2: Uh, uh, iya Ustadz bisa, uh, begitu juga Dengan anak Ustadz, kebetulan Anak saya juga diadopsi Dengan suami saya, tapi Tidak bernasabkan ke bapaknya gitu uh, Tapi pakai nama suami Ustadz
0: eh, Apakah legalnya memang harus seperti itu? Oh jadi adopsi, si- dia mengadopsi ya?
2: Uh, iya uh, iya Ustadz Dari maksudnya uh, Adopsi Adopsi bersama begitu Ustadz Karena saya juga mengadopsi anak saya itu dari Indonesia gitu. Nah ketika sampai di sini, jadi suami saya itu mengadopsi karena itu anak saya begitu Ustad. Tapi namanya diberi last name nama suami saya karena saya kan ibunya uh, ibu adopsinya di sini. Jadi pakai nama last name itu juga Ustad. Nah semenjak saya belajar saya selalu kepikiran apa bagaimana uh, nanti uh, dengan yang kajian uh, dengan ini yang memakai nama tidak berdasarkan ke orang tuanya begitu Ustad. Jadi uh, solusinya gitu Ustaz. Soalnya masih namanya masih itu, masih pakai nama suami saya.
0: Eh, uh, memang seperti itu aturannya ya. Memang dia harus pakai nama keluarga bapak adopsinya ya. Bapaknya yang udah adopsi ya. Memang seperti itu aturannya atau tidak ada kewajiban?
2: Otomatis Ustaz, karena kan waktu dia ini uh, otomatis ya karena kejadian 23 tahun yang lalu Ustaz, jadi agak ini jadi oh, oh. waktu itu mungkin uh, uh, di masih di ini ya masih apa otomatis pakai begitu Ustad.
0: Tapi Lakin anaknya paham suami. kan kalau dia kalau dia adopsi. Oh paham paham
2: paham dia paham di mana di mana siapa orang tua aslinya siapa ininya dia paham oh, tidak ada yang disembunyikan dari umur 9 tahun sudah disampaikan semuanya Ustad
0: baik jadi masalah Insyaallah kalau memang uh, dari sananya saya kira negara barat itu bebas ternyata aturannya ketat juga ya <laughs> orang mau ganti nama jadi nama anjing aja boleh kan di sana ya tapi ternyata untuk dokumentasi kayak gitu harus ini ya uh, harus benar-benar ketat saya kira nggak jadi masalah ibu ya uh, ikuti saja ketentuan legal di sana tapi tetap dijelaskan uh, kepada anak ya uh, bahwa dia nasabnya bukan itu kita menggunakan ini karena ini hanya memenuhi ketentuan yang ada di Swedia ya tapi tetap kamu nasabnya adalah bapakmu ini ini ini, dan seterusnya. Insya Allah nggak jadi masalah ya.
2: Ya Jazakallah Khairan Syat Barakallah Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Tapi, Bistad, um, kelihatannya tidak ada pertanyaan lagi. Boleh saya tambah satu aja Ustaz Ini tadi tentang, tentang ini Ustaz, tentang impact. Uh, dana dari uang haram ya. hmm. uh, Saya pernah mengikuti kajian di mana ada masjid pada saat Rasulullah SAW uh, hijrah ke uh, ke Madinah itu ada ada orang Yahudi yang mendirikan masjid ya, Ustaz, ya. Dan kalau munafikin kalau nggak salah kalau munafikin yang uh, uh, mendirikan masjid lalu dilarang sholat atau beribadah di masjid itu ya kalau nggak salah. Iya. Yeah. Jadi ada nah. Bagaimana kita ini kan sulit sekarang nih ya di sekarang apalagi di dengan di Indonesia ini banyak sekali eh, apa ya banyak sekali jenis lah eh, pendapat-pendapat ini golongan-golongan ini. Bagaimana kita tahunya nih saat eh, masjid itu didirikan oleh kelompok yang sebetulnya eh, kurang baik lah gitu menurut menurut Islam gitu dia gitu, gitu, atau, atau ada ada unsur politiknya atau unsur Negatifnya di sana kita kan nggak tahu nih, Ustaz. itu gimana nih, Ustaz? kita. Kalau apalagi kalau kita sedang berjalan perjalanan nih, saya dari sini, dari Jakarta ke Jogja, kita, saya nggak tahu di Jogja nih, masjid ini, masjid ini masjid didirikan oleh siapa dengan maksud apa, kita kan nggak tahu nih, Ustaz. gimana nih?
0: Ya, hukum asalnya masjid itu dibangun karena Allah, maka sholat aja tanpa harus kita memikirkan ini masjid diroh atau enggak gitu ya, sholat aja. Ya. Jadi nggak perlu uh, mikir kemana mana, ya. Jadi aku asalnya masjid yang didirikan agar kaum muslimin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu taala di dalamnya. Oke. Mau itu dibangun oleh ormas A, ormas B, atau dibangun secara personal, enggak jadi masalah, ya. Karena uh, namanya masjid dibangun uh, untuk beribadah, maka silakan. Ya kecuali memang kalau di dalam masjid tersebut ya kita temukan hal-hal yang aneh-aneh, misalnya. Misalnya aja, misalnya di masjid nih, tapi di arah kiblatnya ada foto imamnya, misalnya, ya, ada nah. foto ulamanya ditaruh di bagian kiblat uh, di tempat pengimaman, ya, jangan gak usah sholat, atau di tengah di depan, eh, uh, so, depan orang-orang sholat ini ada kuburan, ya, ada kuburan, kuburan yang, uh, kuburan keramat, kuburan yang diambil barokah, ya, jangan cari masjid yang lain, tapi kalau dia masjidnya sesuai dengan syarie, ya, sudah, sholat saja tanpa kita harus. Uh, mengorek ngorek siapa yang bangun masjidnya, hmm. kemudian sampai diaudit uh, uang <laughs> yang masuk untuk bangun masjidnya ini uang halal apa enggak? Enggak perlu nggak perlu, ya okay. kita kembali ke okay. masalah ya, udah masjid itu adalah masjid kaum muslimin, silakan anda yeah. untuk melakukan sholat di sana
1: yeah. okay. dan
0: dan itu itu keutamanya kaum muslimin, ya, keutamanya Islam kita itu bisa sholat di masjid manapun, subhanallah okay. ya, kalau kita lihat ya anda misalnya ormas anda A Sholat di masjid Ormas B nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau kita lihat di umat yang lain mau nggak mau mereka itu harus di tempat ibadahnya mereka itu. Saya pernah tanya uh, ke Fulan, ini sama-sama sama-sama agamanya ya. Uh, agama Nasrani itu kan ada yang Protestan ada yang Katolik. Kemudian ada Betul. yang Katolik ya? ada yang Katolik saya tanya ini sama-sama, pas boleh nggak jadi dengan uh, ibadah misalnya di gereja ini? Nggak uh, boleh Pak itu soalnya bukan Katolik tapi Protestan. Oke. Okay. Jenengan Katolik boleh enggak ibadahnya di enggak di gereja ya jenengan, Ibadahnya di gereja. Tak boleh pak Romo saya tuh di sini soalnya susah sekali kan. Kalau kita, masya Allah, ya kemana aja boleh kita salat subuh mau salat subuh di sini, salat subuh di sana bebas. Maka ya, dari ya. kafatul Allah yuthihmayasya ini utamanya Allah berikan kepada kita, ya perlu kita syukuri tanpa harus mengorek ngorek background dari masjid tersebut.
1: Ya. ya baik kalau misalnya masjidnya misalnya didirikan oleh bank konvensional ditulis jelas-jelas depannya masjid ini didirikan oleh bank c gimana nizat jelas-jelas dari bank konvensional yang membangun ini dan berikutnya apakah yang mendirikan masjid itu misalnya manajernya atau direkturnya mendapatkan pahala jariah nih <tanya>. Ta'ala
0: alhamdulillah ini perlu ditanyakan ini Uh, perlu ditanyakan ke yang lebih paham ini, ya, ya apakah masjid yang didirikan oleh lembaga ribawi full 100 persen nantinya bukan syariah? Hmm. Uh, saya
1: saya pernah dengar ada beberapa ustadz yang yang eh uh, tidak berkenan untuk penelitian di sana nih ustadz, di masjid-masjid yang demikian nih. Saya juga pengen tahu nih boleh
0: di dekat rumah saya itu ada stadion stadion besar, masjidnya yang mendirikan bank pembangunan daerah itu murni. itu, Jadi bank <laughs> Ya, Ini perlu ditanyakan kepada yang lebih berilmu. Wallahu ta'ala alam uh, Kalau ya. bisa kita tanyakan ke para ulama, insya Allah uh, nanti kita share jawabannya. ya. Jadi pertanyaan ya. penting uh, apa hukumnya sholat di masjid yang dibangun oleh bank Ya. Tapi sebenarnya mau dibangun oleh Bahkan oleh orang kafir pun, misalnya kita sholat di prayer room ya, prayer room kita tahu ya, prayer room misalnya di airport airport internasional ya. yang di negara kafir kan ada prayer room, ya enggak? Ya, prayer room ya. itu umum, ya. anda bisa uh, apa doa doanya Islam apa doanya Buddha, pokoknya prayer room kita boleh nggak sholat di situ? Ya. Boleh boleh aja kan solatnya setiap uh, apa setiapnya bumi Allah ini boleh kita pakai untuk untuk sholat, ya, kecuali yang dilarang. Nah, maka hukum masjid yang dibangun di oleh lembaga bank ini, ya intinya saya gak, belum ada jawab. Coba nanti tanyakan ya. kepada yang lembaga, Allah.
1: saya bisa karena ini juga kan gak, bukan hanya bank ya, tapi juga ada bukan hanya ormas Islam, tapi ada partai politik dan segala macam yang mencanangkan ini masjid ini dibangun oleh eh, inilah gitu. Jadi eh, ini juga pertanyaan <laughs> banyak yang bertanya nih, Taid mungkin mungkin ini PR buat buat kita juga <laughs> Masya Allah. Eh, kalau tadi yang dari ini Ustaz, dari pendapatan jadi bunga bank nih. Saya misalnya dapat bunga bank katakanlah 10 rupiah nih atau 10 ribu, Terus saya eh, infakkan atau saya berikan kepada bukan bukan sedekah. Saya berikan kepada masjid. Apakah saya dapat dapat ini dapat pahala atau tidak atau, atau itu hanya membuang kotoran aja Ustaz? Nah,
0: enggak dapat pahala. Yang yang dapat itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Sa'imin dalam Syahrul Muttaq. Ya, gak dapat pahala. Karena itu, cuma... eh, apa? Selainnya, antum berlepas diri saja, berlepas ya. diri dari harta-harta yang kotor. Jadi, beliau itu mengatakan bahwa uang-uang yang haram ini... ini kayak kotoran, ya, kayak kotoran, kotoran manusia lah. Jadi, hmm. kita itu... Eh, bersihkan kotoran tersebut dari tangan kita. Jadi, orang yang membersihkan kotoran di tangan dia, dia tidak bersodakoh gitu ya. Dia cuma membersihkan ya. saja. Ya, wallahu taala.
1: Alhamdulillah, eh uh, Saya kira sudah habis, tidak ada pertanyaan lagi. Uh, mungkin bisa untuk uh, intisari dan untuk kajian berikutnya. Ini kita mau bahas uh, siapa, nih, Ustaz
0: Baik, uh, wallahu taala. Apa ya, selanjutnya abid Umar ini, uh, siapa saya lihat dulu? <tuh>
1: Kalau boleh request, manis.
0: <laughs> eh, mau request? Oh ya, boleh.
1: Kalau <laughs> kalau boleh, saya mau ini Ustaz, eh, pembahasan apa eh, Abdullah bin Umar Ustaz.
0: Abdullah bin Umar, oke okay, boleh.
1: Zaid bin Thabit gimana?
0: sih sebenarnya, Zaid bin Thabit oh, oh, yang boleh, mencatat boleh. Yang mencatat wahyu.
1: tahu oh, ya? Oh iya betul. Ya,
0: setelah mesti bin Umar, eh, Zaid bin Thabit. Ya gimana? Boleh. Mau request Abdullah bin Umar? Kenapa
1: ini? <gak> Karena saya sebenarnya suka sekali dengan cerita beliau, tapi nggak apa-apa nih, saat ini pribadi sih. Kita ikut aja ini ya, tiba okay.
0: Nanti yang akan ada akan tiba saatnya Abdullah bin Umar insyaallah. Ah, Kalau kita iya. konsisten nanti eh, nama-nama besar para sabar itu akan kita kita bahas semua. Baik eh, kita cukup sampai di sini kajian kita Saudaraku kaum muslimin dimanapun itu berada. Alhamdulillah kita telah bahas Uh, bagaimana kehidupan Musa bin Omar, Rosulullohul Talalahu. Uh, inti dari apa yang kita sampaikan di sini bahwa kadang keimanan kita uh, menuntut kita untuk berkorban, ya, meninggalkan apa-apa yang kita cintai, meninggalkan apa-apa yang selama ini uh, keenakan yang sudah kita dapatkan kita perlu tinggalkan. Maka tinggalkanlah, insya Allah, Allah subhanahu wa taala akan ganti itu semua dengan sesuatu yang lebih baik dan berupayalah untuk uh, menjadi juru dakwah, menyampaikan kebenaran di tengah-tengah manusia karak utamanya sangat luar biasa kita nggak tahu ya orang dapat Hidayah ya lewat kita maka ini tentu merupakan uh, sumber bagi kita untuk mendapatkan transferan pahala selama dia berada dalam kebaikan yang kita sampaikan ya maka berupayalah untuk berdakwah dengan penuh kesabaran ya mudah-mudahan ini menjadi tabungan untuk amalan kita setelah kita meninggal dunia nanti wallahu taala alamin kita cukupkan dulu sampai di sini kami kembalikan kepada Pak Roshid
1: Ya. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, Terima kasih, Ustadz, atas waktu dan ilmunya. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di bulan depan. Dari kami, dari rumah dakwah, InsyaAllah kita ada kajian lagi besok uh, di Ahad. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam sikap maupun perkataan. Mohon maaf dan kita tutup dengan kesalahan, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh mau buka, maaf. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.